0: Você está ouvindo Feijoada Completa. Conversa Bistrô. Pode sentar que a mesa está posta.
1: Pois é, e o clima romântico está no lá, afinal de contas, dia dos namorados chegando, nesse sábado, dia 12 de junho, a gente celebrando aí o dia dos apaixonados, né? E muita gente com essa pandemia, né, vai evitar de sair para restaurante, para evitar aglomeração, vai ficar em casa. E aí, é fazer o jantar, encomendar o jantar, enfim, não importa, mas como vai ficar a questão do vinho? Harmonizar o vinho com o jantar é espumante, é um vinho tinto, é um vinho branco, com que tipo de prato que harmoniza bem... Enfim, para dar dicas para o nosso jantar dos namorados, nos nossos ouvintes, a gente convidou uma especialista, ela é consultora em enologia, especialista em vinhos e si sommelier, a gente vai conversar agora com a Maite Fernandes, que vai trazer essas dicas aí para a gente, Maite, obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar do nosso programa, brigadíssimo aí pela presença, como é que tá você, tudo bem?
2: Oi Edson, olá, olá para todo mundo que tá ouvindo a gente aqui, é um prazer, é todo meu estar aqui com você, é uma honra conversar com você, falar sobre vinho, que é a minha paixão, tudo ótimo por aqui.
1: Pois é, paixão e agora estamos, estamos aí, né? Praticamente no dia dos amores, né? E a gente... é muito legal que nos Estados Unidos a história do Valentine Day, né? Muito... É, também celebra a amizade, né? Aqui a gente tem mais essa coisa mais romântica. E aí, Maite? Vamos falar um pouco então sobre os vinhos e essa relação, né? Com o jantar, com o dia dos namorados, com o romance... É, nós estamos num momento de pandemia em que muita gente vai optar ou por fazer um jantar em casa ou por encomendar um jantar, mas para ficar em casa, ah, para não se aglomerar. Né? É, e aí, nesse sentido, a pessoa fica sempre pensando assim, eu devo comprar um vinho antes, eu preservo, como é que eu conservo esse vinho? É, vamos começar, então, desse ponto das pessoas que vão ficar em casa. Né? O que, é que você teria a dizer para essa, essa turma?
2: Vamos lá. É, de verdade, essa, essa pandemia fez, fez as pessoas olharem para o vinho com outros olhos, né? E o vinho, principalmente aqui na nossa cultura, tem as, esse lado acolhedor, né? E, e talvez por isso seja também a, a, a bebida dos apaixonados, enfim. Uhum. Mas olhando, olhando assim para um... Pra um para um jantar mais descontraído, com menos regras, para a gente fazer em casa, eu olharia, começaria olhando para as regrinhas básicas aí de armazenamento do vinho. E regrinhas básicas mesmo, sem formalidade nenhuma. Regras do tipo... Quando eu acabei de comprar o meu vinho, vou tomar ele só lá no sábado, do, no dia do, do meu jantar. Então eu vou começar armazenando ele num local mais fresco, uma temperatura entre eh, da, que não que não passe ali dos, dos 20 graus, 20 e pouquinhos. Eu vou pensar num, num local mais ventilado, eu vou evitar locais instáveis, com trepidação, eu vou pensar em, em locais, assim, longe de, de exposição solar... Longe de focos de luz muito forte, porque pensando na temperatura do vinho, esse calor excessivo pode prejudicar bastante a bebida. Uhum. Então, pouco com o meu vinho em casa, não tenho adega, porque as, não, não são todas as pessoas que têm adega climatizada em casa, não tenho adega, o que, que eu faço? Procuro seguir essas regrinhas. Um local mais, mais fresco, por exemplo, longe da cozinha, que a gente vai lá, liga o forno, a cozinha é um local geralmente mais quente. Vamos pensar em que lugar? Fora daquelas exposições de, de disposição de sol, de luz muito forte, por aí a gente já consegue manter o vinho numa, 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 numa guarda, vamos dizer assim, mais correta essa acho que é a primeira dica segunda dica, meu vinho é de rolha, vou guardar ele deitado meu vinho é de screw cap aquela tampinha de rosca, aí eu posso deixar ele de pé
0: ah, legal, então, legal
2: né, regrinhas de, de, de manutenção assim do vinho vamos dizer assim
1: uhum. Agora, é, mas tem então é o seguinte o, o vinho, né, o, bran, o branco e o tinto tem temperaturas para servir diferentes, né é, e aí, sendo o branco e o tinto, é, de qualquer forma, como você não guardou no local refrigerado, guardou no local fresco, mas não necessariamente refrigerado, é, vale a pena, antes de servir, antes do jantar, colocar um pouquinho na geladeira para baixar um pouquinho essa temperatura?
2: Super vale, super vale. A gente, o, o ideal mesmo do vinho é a gente prestar um pouco atenção nessa coisa da, de te, servir na temperatura correta para a gente poder aproveitar o máximo do que aquele vinho pode oferecer para a gente, né? Então, tudo aquilo que ele tem para oferecer de aroma, de sabor, o tanino equilibrado, a acidez equilibrada, a, a temperatura vai influenciar em tudo isso. Uhum. E aí a gente pode mais ou menos ter uma ideia aqui, sem regras muito, muito, muito fechadas, de, ah, é preciso de um termômetro, não, mas a gente pode mais ou menos pensar que a gente vai evoluir da temperatura mais baixa para mais alta, pensando do espumante, que é o mais, o mais leve, até crescendo em termos de intensidade até um... um um tinto mais encorpado. Uhum. E aí as temperaturas vão variar. Então vou te dar um exemplo aqui. Um branco seco, a gente vai servir entre 8 a 10 graus. Um tinto leve, a gente vai subir 12 a 15. Um tinto médio, 14, 16. Um tinto mais encorpado, a gente vai aí de 16 a 18 graus. E uhum. se a gente for para os espumantes aí a gente vai pensar em temperaturas mais baixas ainda, assim, de 4 a 6 graus, e lá nos fortificados, pensando na sobremesa com o vinho do porto, talvez 15 a 18, mais ou menos assim. Então, a gente brincou aí do mais leve para o mais pesado, do, desde de, de 6 graus, mais ou menos, até os 18. Mais ou menos, é só para a gente ter uma ideia de que a gente vai subindo a temperatura conforme a gente vai subindo o corpo do vinho.
1: Agora, bom, é interessante isso, porque quer dizer, quanto mais leve, mais gelado, quanto mais pesado, mais. quanto mais robusto é o vinho, né? A temperatura de serviço vai aumentando, né?
2: Exato, é, exato. Legal
1: isso. Agora, é, as pessoas sempre se perguntam muito, principalmente as pessoas que não têm o hábito de consumir vinho, estão começando, né? É a questão de você tentar não errar na harmonização. É, ou seja, eu vou fazer um jantar ou eu vou pedir um jantar, enfim, não importa, mas eu, eu quero servir o vinho certo. É claro que não dá para a gente... Né, você tem dezenas, centenas de pratos diferentes que, obviamente, vão harmonizar com centenas de rótulos de vinho diferentes, tipos, né brancos, tintos, rosés e etc. É, e não dá para a gente poder listar isso aqui tudo, mas... É, o que, que a pessoa deve ter em mente, Maite, no básico, quando ela vai fazer a harmonização? O que, que é, uma, é o tipo de coisa que é meio coringa, não dá para errar?
2: Olha só, Edson, a gente tem algumas, algumas é, é, regrinhas assim, de ouro que a gente pode ter em mente. Mas a primeira coisa que eu gosto de, de dizer, que a harmonização, embora ela tenha um fundinho químico, ela também tem um, um que é, assim, muito pessoal. Porque eu, digo, né? Porque eu digo isso, talvez o que seja agradável ao meu paladar não é agradável ao seu e vice-versa, né? Então, por mais que as pessoas é, é, que sigam essas tais regras de ouro, é, muito vai do pessoal. Então, não, não tenham medo de, de brincar e de testar. O teste na harmonização do vinho é, 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 é acho que é a, é a brincadeira mais legal aí que, envolve, que envolve tudo isso. Uhum. Então, independente de conhecer ou não conhecer as regras, vamos, vamos estar livre para tentar descobrir aquilo que agrada melhor o paladar. Mas... É, algumas regrinhas que a gente pode ter em mente. É, é, vamos harmonizar vinho e prato mais ou menos do mesmo corpo. Por que que eu digo isso? Porque vamos pensar num peixe branco, super levinho, com um cabernet sauvignon, que vai super pesado. Um vai matar o outro. Então... Vamos pensar em, 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 em pratos é, é, e vinhos leves. É, pra, é, um peixe branco, uma salada verde, um chablis, um vinho verde, um sauvignon blanc. Uma comida mais condimentada, uma tailandesa, uma indiana. A gente sobe um pouquinho, pensa num Riesling, pensa num Rosé. Uma comida, carne vermelha, que tem toda aquela questão da proteína envolvida, ela vai pedir um vinho mais encorpado, um Malbec, um Cabernet Sauvignon, um Mataná. Então, é, 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 peso, por, peso com peso é uma ideia boa de se seguir. Outra ideia boa de se seguir é não tenha medo da acidez, a acidez no vinho, ela é uma coringa, assim, ela é super amiga, a acidez é super do bem, assim. Uhum. prato mais salgado ou um prato mais gorduroso, um vinho mais ácido, segura muito bem, também é... Tem uma regra muito, muito é, é, curiosa, mas que é bem legal de, de se pensar também, que é o que cresce junto se consome junto. Ah. Então, é, vamos pensar que vinho italiano que nasceu com o molho vermelho, ele vai casar muito bem com a massa. É, vamos pensar que... que... É, é, por exemplo, Bisteca Fiorentina e, e Chianti andam muito bem juntos também, né? Então, uhum. é, é, essa regra da terra é bem interessante de se seguir também, que não tem, não tem muito... não tem erro aí, né? Então, você, vai, você
1: vai consumir, por exemplo, uma carne argentina maturada, você vai para o Malbec de repente, né?
2: Super, super. É, é, se a gente pensar que a culinária se desenvolveu em volta daquilo que foi plantado naquele local, com certeza a gente vai acabar chegando em princípios ali do mesmo, do, do, até, até químicos, vamos dizer, do mesmo da mesma natureza ali eles vão, dificilmente não vão combinar né?
1: Agora, é, Maita, espumante ele chega, ele chega a ser dá para definir como um coringa? ou seja, é, é, uma, é uma das bebidas mais fáceis de harmonizar? porque a, o espumante tem a questão da borbulha que a, a reforça a acidez e aí nisso a gente tem a questão né, da, das, dos pratos, você falou de pratos gordurosos e tal, ao mesmo tempo o espumante é feito em geral com uvas brancas né, maioria, então assim, é tem uma, tem uma regra sobre espumante ou, ou é mais coringa, assim?
2: O espumante, ele é, sim, um, ele é, sim, uma, uma, um, um coringa na, na harmonização. Ele, ele, até porque ele vai variar em níveis de açúcar também. Então, ele, a gente vai, passa, vai do seco ao doce nos espumantes. Aham. Ele tem uma versatilidade muito grande. Então, a gente consegue harmonizar o, o, desde o prato da entrada até a sobremesa com, com essa variedade tão grande do, do espumante. E justamente por isso, porque além dele ter essa acidez considerável e que, como eu disse, a acidez ela é de fato super amiga da, da harmonização, ela também vai ter essa variação do açúcar, né? ela vai, a gente vai do extra brute ao doce, então também vai ter essa Versatilidade aí de, de poder brincar com a, com a comida. O espumante é uma ótima pedida, aliás, é uma ótima pedida justamente para o dia dos namorados também, né? Quem não
1: é. gosta de um bom champanhe, né? Pois é, e é um brinde. Tem a questão do brinde que é bacana, e tem a questão também, né, da dessa versatilidade que você falou que. É, Diminui a possibilidade da pessoa... Essa palavra erro, eu acho que assim, é sempre muito, né como você falou, a gente também tem que se dar ao direito de experimentar, né? Mas, uhum. mas, mas realmente o espumante é muito coringa e, enfim, é impre... e para um país tropical como o Brasil, né com o um clima, mesmo nesse inverno, mas que né, não é tão frio quanto, por exemplo, no Hemisfério Norte, a gente ainda pode né, ter muitas, muitas possibilidades aí, né?
2: Sim, a gente consegue tomar espumante o ano todo, uhum. e a gente... Tem que lembrar também que estamos num país produtor de espumantes premiados, né? Exatamente. Então, o, o Brasil vem se destacando muito na produção de, de espumante. A gente tem espumantes maravilhosos, nacionais e super acessíveis, que vale muito a pena. É, se, se a gente pensar num jantar que vai mesmo passar por todas as etapas de um jantar formal, a gente vai encontrar espumante para tudo.
1: É sensacional, maravilha, olha aí, ó. A, a, a nossa conversa com a Maitê, você nosso ouvinte vai estar muito, vai estar muito bem municiado para poder fazer bonito no seu jantar do dia dos namorados, então eu só quero agradecer demais a sua presença aqui com a gente, a sua participação aqui no nosso programa e contar com você em outras oportunidades para a gente bater esse papo gostoso e bem harmonizado. <risos>
2: Edson, eu que agradeço, uma delícia falar com você, uma delícia falar sobre vinho, espero que os casais estejam super empolgados para esse sábado, para tomar um bom vinho, aproveitem o dia dos namorados, obrigada mais uma vez, estou aqui à sua disposição para a gente falar de vinho quando você quiser, só me chamar.
1: Tá jóia, grande abraço, Maite. Outro! Muito bem, a gente ouviu aí a palavra da Maite Fernandes trazendo as dicas para a gente sobre vinho. E agora você já pode fazer bonito no seu jantar do Dia dos Namorados. As dicas estão aí. Espero que se aproveite bem. Eu vou aproveitar com certeza as dicas da Maite conversando aqui com a gente no nosso Feijoada Completa. programa que teve a, a, a produção da Lucélia Cristina, a apresentação Minha Edson Júnior, e a gente vai encerrar com o romantismo de Stevie Wonder, essa belíssima canção. My Cherry Amour do álbum homônimo de 1969 Steve Wonder fechando Feijoada Completa grande abraço gente, a gente volta na semana que vem com mais programa, mais Feijoada Completa no seu rádio, grande abraço e até lá